0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, das Turnier in Wimbledon, es ist mehr oder weniger auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt ja eigentlich noch die Finals bzw. das Finalwochenende vor uns. Wir werden zwangsläufig natürlich auch über Wimbledon sprechen, denn es gab ja unter anderem auch so die ein oder andere Geschichte über ja ehemalige oder vielleicht immer noch sehr sehr große Spieler ihres Fachs, äh, die ja, ein wenig äh, gestolpert sind, beziehungsweise vielleicht auch einfach äh, erwartbar mal eine Niederlage davongetragen haben in dem Ausmaß. Das wollen wir heute so ein bisschen besprechen, wie das einzuordnen ist. Wir werden sicherlich auch über eine gewisse Frau Kerber sprechen und wir werden auch nach Hamburg blicken an den Roten Baum. Denn ja, da ist diese Woche auch schon was passiert. Und was da alles so passiert ist, überhaupt in der Tenniswelt, das weiß natürlich wie immer am besten Henrike Maas von tennis Hallo Henrike.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Ja, und äh, ihr vermisst jetzt wahrscheinlich die Stimme von Tobi, der hat sich ja in der letzten Woche schon in den Urlaub verabschiedet, das gönnen wir ihm auch mal. Tobi, wo auch immer du bist... Äh ja, wir schicken liebe Grüße. Wahrscheinlich, haben wir uns gerade schon ausgedacht, bist du heimlich nach London gereist und bist Samstag und Sonntag äh, jeweils auf dem Center Court. Willst das nur einfach nicht zugeben, weil du natürlich ja hier dich so weit aus dem Fenster gelehnt hast und gesagt hast, Rasentennis ist ja total doof. Enrique, da sind wir von überzeugt.
1: Ja, total. Also die Theorie finde ich sehr m, valide.
0: Tja, und... Äh, damit Tobi gut informiert Samstag und Sonntag den Center Court betreten kann, wollen wir ein bisschen darüber sprechen. Und ja, Henrike, wir müssen wahrscheinlich zwangsläufig irgendwie damit aufmachen. Ich habe eigentlich gedacht, bis wir nehmen am Donnerstagabend auf, bis ja, gestern Abend, Mittwochabend. Also wir können unsere Sendung definitiv mit Angelique Kerber beginnen, egal wie sie das Halbfinale gegen Ashley Barty spielen wird. Denn das ist so eigentlich das bestimmte Thema der Woche, eigentlich des ganzen Turniers aus deutscher Sicht. Ja, aber die deutschen Medien haben dann auch im Sachen Tennis jetzt ein anderes Thema, nämlich Roger Federer. Roger Federer ist im Viertelfinale ausgeschieden. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass in den Tennismedien, in den sozialen Medien und allen anderen Medien, die es irgendwie noch gibt und sowieso im Fanherzen des Tennissports ja so eine Art Götterdämmerung herrscht und eigentlich alles in sich ineinander zusammenbricht und niemand mehr weiß, ja, wie es im Tennissport eigentlich jetzt noch weitergehen soll. Henrike, wie bist du mit dieser Niederlage von Roger Federer gegen Hubert Horkatsch umgegangen?
1: Naja, wie ich persönlich damit umgegangen bin, ich muss ja nicht umgehen, ich bin ja nicht die Person, die gespielt hat, aber man hat schon äh, das Beben bis nach Deutschland gefühlt irgendwie. Also ich glaube, dass viele nicht damit gerechnet hätten, dass er gegen äh, Hubert Hokac rausfliegt oder dann auch so rausfliegt, also ein 0-6 oder 6-0, je nachdem von welcher Seite aus man jetzt auf das Ergebnis guckt, glaube ich, hat keiner erwartet. Ähm, es reiht sich aber in das ein, was Roger Federer, glaube ich, seitdem er wieder auf die Tour zurückgekommen ist, in diesem Jahr sehr häufig erlebt, dass ähm, so diese Initialzündung fehlt. Also Federer ist ja jemand, der meistens nach einem schlechteren Ergebnis oder wenn er mal irgendwie was hatte oder so relativ schnell danach dann naja die zwei, drei Stellschrauben dann wieder reingedreht hat oder da justiert hat und dann sehr schnell wieder ins Rollen kam. Und das hat man jetzt nicht. Und man merkt ihm, finde ich, sowohl auf dem Platz, als auch wenn man danach mal so seine Pressekonferenzen hört, äh, wo er immer sehr ehrlich ist ähm, und da auch über diese Dinge spricht, doch etwas ratlos ist. Also er sagt auch immer wieder, ja, da muss ich jetzt mit meinem Team drüber sprechen, das muss ich jetzt analysieren, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob Roger Federer selber das so kennt, noch so kennt, ähm, ja, vor so viele Probleme gestellt zu werden und so viele Probleme lösen zu müssen. Und ähm, ich glaube, dass dem einen oder anderen durchaus bewusst ist, dass er da auch nicht mehr so lange noch wird, im Zweifelsfall Antworten drauf finden können. Also es wirkte spielerisch und auch so vom Ganzen drumherum schon sehr nach Abschied, ähm, weil auch die Qualität nicht mehr so ganz passt. Nicht, dass der nicht mehr gut Tennis spielen kann, aber gemessen an den Leuten, die jetzt um ihn rum sind und die ihn inzwischen auch schlagen können, ist das eben nicht mehr der Anspruch eines Roger Federer. Und ob er da dann auch Lust drauf hat, sich noch lange anzutun, Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also es war schon, ich glaube, das war so ein Realitätscheck, dass viele so gemerkt haben, so blöd, die Zeit Roger Federer nähert sich doch jetzt sehr schnell dem Ende, weil viele natürlich nach dem Comeback gedacht haben, ach, das geht jetzt weiter. Jetzt rollt das wieder los und dann passt das schon. Nee, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich der Anfang vom doch zeitigeren Ende.
0: Also, was ich ganz interessant fand, äh, war auch die Reaktion von Marcel Meinert und Michael Stich, die das ja bei Sky kommentiert haben. Mhm. Und noch während nämlich äh, Federer seine Sachen packte und vom Court ging, äh, haben nämlich, ja, sowohl Marcel als auch Michael eigentlich auch genau das gesagt. Nämlich, ja, das äh, wird, also rein auch nach dem, was Roger Federer immer kommuniziert hat, wahrscheinlich sogar äh, sein letztes Match gewesen sein. Denn er hat es ja doch, finde ich, immer sehr klar definiert im Sinne von, er spielt in Wimbledon so lange mit, wie er auch das Gefühl hat, um den Titel mitzuspielen. Und ja, das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, also ich, ich tue mich auch schwer, wie ich eigentlich allgemein das Turnier einordnen soll von ihm. Weil jetzt mal ganz rein sachlich gesehen, wenn man immer das Emotionale weglässt, muss man ja eigentlich sagen, Das spielt ein fast 40-Jähriger mit der immer noch so gut ist, dass er es in Wimbledon bis ins Viertelfinale schafft und das Ganze, zumindest in, ich glaube, zwei Matchen kann man das definitiv so sagen, ja auch sehr, sehr souverän gemacht hat. Ähm, von ja. daher ähm, ist es nicht sogar dieser Punkt, äh, ja, der jetzt fast so ein bisschen dahinter runterfällt, weil ihm, sagen wir mal, äh, ja so ein bisschen das zum Verhängnis wird, äh, was halt äh, Roger Federer ausmacht oder immer ausgemacht hat. Nämlich Roger Federer spielt natürlich um den ganz großen Titel.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch sein eigener Anspruch. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass er einer ist, der sagt, Och, wie, wie zum Beispiel, um mal in der Altersklasse zu bleiben, wie ein Feliciano Lopez, der einfach sagt, Ey, mir macht das noch Spaß. Klar, ich knall dann oft in der zweiten, ersten, zweiten, maximal dritten Runde raus, aber ich habe da noch Lust drauf. Ich tingel hier noch so meine Tour, guck, wie ich das so mit Familie und meinem Nebenjob da als Turnierdirektor und sowas zusammenkriege, aber ich habe da noch Bock drauf, also reise ich da noch rum, weil auch ein Feliciano Lopez müsste ja jetzt nicht mehr auf der Tour spielen, um noch ein schönes Leben zu haben, aber der hat da noch Spaß dran. Ähm, aber ich glaube, dass das bei einem Roger Federer nicht funktioniert, weil ich glaube, Roger Federer aufgrund der Tatsache, dass er die Karriere hatte oder die Karriere hat, noch spielte er ja, die er hat, ähm, da ist der Maßstab auch für ihn persönlich ein anderer. Ich glaube, wenn Roger Federer jemand wäre, der sagen würde, Na ja, ich komme jetzt noch mal zurück, ich spiele jetzt noch so eine Runde mit und gucke mir das halt so ein bisschen an, hier und da, dann glaube ich, wäre das auch anders oder dann würde ich das auch anders einschätzen als ähm, halt Roger Federer. Ich glaube, er misst sich schon an diesen ganz großen äh, Titeln und an diesen ganz großen Erfolgen. Und wenn das nicht mehr geht, weiß ich, wie gesagt, nicht, ob er da noch so Lust zu hat. Und ich könnte es auch verstehen. Also ich meine, mit 40 kann man dann tatsächlich auch mal vom aktiven. Profisport Abstand nehmen. Natürlich muss man das immer auch so im Hinterkopf behalten, dass man sagt, hör mal, da ist ein fast 40-Jähriger ins Wimbledon-Viertelfinale gekommen und überhaupt muss man immer noch sagen, oder auch wenn du Andy Murray gesehen hast, wie der dann doch wieder übers Feld gepäst ist. Natürlich ist er von Denis Shapovalov ganz eindeutig in die Schranken gewesen worden, aber er hat mit einer Metallhüfte auch mega viel erreicht. Trotzdem sieht man das nicht so, weil es halt Andy Murray ist und der das Ding halt auch schon zweimal gewonnen hat. Ähm, ich glaube, das ist auch immer so eine per Perspektivfrage. Aber gerade bei den Big Three kann ich mir nicht vorstellen, dass die so diese Tingeltour machen und sagen, ach, ich spiele jetzt halt dann noch zwei Jahre unter Paar und dann passt das schon. Das wird er nicht machen.
0: Ja, also das war auch so ein bisschen der Punkt, glaube ich, den, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm das einfach in den Mund lege, ohne dass er es das gesagt habe. ich glaube, das hatte Marcel Meiner dann nämlich auch noch gesagt, ähm, ja, dass äh, es natürlich schwer vorstellbar ist, dass er jetzt auch sagt, äh, ich spiele nächstes Jahr Wimbledon einfach nur, damit ich nicht mit 06 abtrete. Also so nach dem Motto, ich habe die Erwartungen zwar gar nicht mehr, ich fliege erste, zweite Runde raus, aber dann zumindest nicht mit 06. Auch sowas wäre ja absoluter Quatsch. Also, weil ich, ich kann mir bei ihm einfach auch nicht vorstellen, dass er genau diesen Schritt macht, was du sagst, ne dass er jetzt sagt, komm ich verlängere irgendwie nochmal, weil es mir Spaß macht. Zumal ja auch da immer zu kam, dass er ja auch gesagt hat, dass eigentlich gar nicht er für sich so festlegt, sondern dass das ja auch eine Entscheidung der Familie ist. Er hat das ja fast immer so ein bisschen romantisch dargestellt, im Sinne von, äh, wenn die Familie sagt, ach Roger, bleib doch bitte jetzt zu Hause, ja, ja dann äh, verlasse, ich, verlasse ich quasi das häusliche Anwesen nicht mehr. Ähm, und ja, also da steckt ja nämlich auch, glaube ich, genau dieser Gedanke hinter, dass da natürlich ein gewisser äh, ja, Erfolgsdruck auch hintersteckt, den er sich selber macht.
1: Ja, und ich meine, wenn du es gewöhnt bist, dass dein Leben lang du in einem bestimmten oder in einem auf einem bestimmten Level bist und das auch nicht unterschreitest, selbst wenn du mal einen schlechten Tag hast oder mal eine schlechte Woche oder so, aber im Großen und Ganzen, jetzt übers Jahr gesehen, da nicht mehr runterkommst und wenn du dann auf einmal merkst, okay, jetzt rutsche ich da runter, jetzt rutsche ich tatsächlich runter und ohne hier den Roger Federer-Fans zu nahe treten zu wollen. Aber es gab immer wieder Phasen jetzt dieses Jahr und so viele Matches an der Anzahl hat er ja nicht gespielt, wo du halt da standest und gedacht hast, oh, also für einen Roger Federer sieht das auf einmal verhältnismäßig mühsam aus. Natürlich gemessen an seinem wahnsinnigen Erfolg und dem wahnsinnigen Können, was man hat. Und es gäbe ganz viele, die sagen würden, die Leistung nehme ich mit Kusshand und hätte eine schöne Karriere. Also das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern einfach, wenn du etwas anderes gewöhnt bist und dann da runterrutscht, ist das auch auch schwierig. Ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Novak Djokovic irgendwann mal, wenn er unter ein bestimmtes Level runterrutscht, sagt, ja, dann tingle ich hier nochmal, übers Türchen und äh, machen mir ein paar schöne Tage. Warum auch? Also die haben inzwischen sich auch ein Leben außerhalb des Sports aufgebaut und ähm, dann verschieben sich auch irgendwann die Prioritäten. Das wird auch bei einem Raphael Nadal irgendwann so sein, dass sich das halt immer mehr, mehr verschiebt und dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo du halt sagst, wie, wie, es übrigens auch Kiki Bertens sagt. Sie sagt, sie kriegt aus ihrer Karriere nicht mehr das an positivem Gefühl zurück, ähm, im Vergleich zu der Energie, die sie rein investiert. Und ich glaube, das wird bei einem Federer wahrscheinlich ähnlich sein, dass er irgendwann sagt, der Aufwand lohnt sich für mich persönlich nicht mehr, um, ähm, ich sag mal, das wenige oder das wenigere, was ich dann rauskriege, zu rechtfertigen.
0: Ja, ähm, das äh, ist ein guter Vergleich, glaube ich, beziehungsweise ein gutes Beispiel, weil das ja, glaube ich, jetzt auch vielen noch relativ aktuell ist mit Kiki Bertens. Ähm, ja, der perfekte Abschied, äh, das ist ja nämlich auch immer so eine Frage. Also den gibt's sicherlich. Ähm, haben wir gerade beide im Vorgespräch noch gehabt, ne? so mit Pete Sampras, der äh, die US Open mhm. gewinnt und danach dann natürlich sagt, so jetzt ist Schluss. Ich glaube aber, man muss als Sportfan gerade auch allgemein akzeptieren, dass es aber auch einfach keinen falschen Abschied gibt. Also zumindest nicht objektiv gesehen, weil man sich natürlich auch nie in die Personen reinversetzen kann, die es betrifft. Und äh, bei Pete Samples wissen wir ja nicht, äh, was der danach noch so alles sportlich gemacht hätte, weil das heißt ja nicht, dass er, wenn er jetzt weitergespielt hätte, Match um Match verloren hätte. Aber der hatte einfach zu diesem Zeitpunkt genau dieses Gefühl... Vielleicht auch ähnlich wie bei einer Kiki Bertens, dass er aus diesen Gründen gesagt hat, gut, okay, das sind jetzt diese 14 Titel, die ich habe auf Grand-Slam-Ebene und viel mehr geht vielleicht auch nicht oder es wird immer schwieriger und deswegen bin ich jetzt mit mir im Reinen. Das heißt aber natürlich nicht, auch wenn Federer jetzt vielleicht wirklich nochmal sagen sollte, komm, ich mach nochmal ein Jahr, weil ich nochmal nach Wimbledon will, dass das dann irgendwie falsch ist. Also ich finde, man darf diese Diskussion auch einfach nicht umdrehen dann irgendwie und quasi das der Person zum Vorwurf machen.
1: Nein, das auf keinen Fall. Ich glaube, wenn es einen einzigen falschen, ich mache jetzt hier mal die Gänsefüßchen, das sieht nur Daniel. <lacht> ihr müsst euch das jetzt denken bitte. Ähm, den einzig falschen Abschied gibt es vielleicht, wenn du aufgrund einer ganz fiesen Verletzung halt wirklich sofort rausgekegelt wirst und du auch keine Chance mehr hast irgendwie zurückzukommen. Das wäre glaube ich so ein schlechter Abschied oder ein, ein ganz blödes Ende. aber ich sag, ich denke mal, dass jedes, Selbstgewählte Karriereende muss auch so akzeptiert werden und äh, so wie das übrigens für jeden von uns gilt. Also keiner von uns ähm, ist ja genötigt, ähm, eine bestimmte Karriere zu verfolgen. Natürlich muss man realistisch sein. Nicht jeder von uns verdient so viel Geld, dass er sich aussuchen kann oder hat die Ausbildung, dass er sagen kann, ich kann jetzt von Job zu Job springen. Aber ich denke, jeder von uns hat so Situationen im Leben, wo man einfach bestimmte Dinge aufhört und nur man selber diesen Zeitpunkt bestimmen kann und, ähm, viele von uns machen ja auch Sport und wir alle werden älter und irgendwann stellst du dann fest, na ja, vielleicht ist dann halt Mannschaftssport, kann ich dann halt doch die Kategorie nicht mehr halten und dann muss ich mir halt überlegen, gehe ich eine Kategorie runter oder muss ich sagen, ich dann, okay, dann mache ich es nur noch als Hobby oder so.
0: Hm. Ich,
1: Klar, das ist natürlich ähm, für einen Roger Peter eine andere Bühne, die ihm da geboten wird. Aber am Ende, ich habe da festes Vertrauen, dass er genau weiß, wann er die Entscheidung trifft. Und die trifft er dann auch und dann ist er damit auch zufrieden.
0: Ja, also ich glaube, die Herren 40 vom Suxdorfer SV, die würden ihn mit Kusshand nehmen. Im
1: Och, ich, ich kenne so einige, die sagen würden, weißt du, also wir haben noch Platz. <lacht>
0: Ähm, mal so eine Frage, weil ich das echt krass fand. Weißt du, vielleicht hast du es auch gelesen gestern, wann Roger Federer zuletzt einen Satz 06 verloren hat?
1: Nein, weiß ich nicht, musst du mir sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr lange her. ist.
0: Ja, definitiv. Das war 2008. 2008? Ja, und zwar war das auf Sand Nein, ja. in Paris.
1: Und dann auch noch im Sand, ja,
0: gut. Ja, komm. und dann auch noch, äh, das ist natürlich das fiese im Finale war das auch noch gegen Nadal. Das ist natürlich bitter.
1: Ja, gut. Aber andererseits. Da, da, das, also, dass Nadal ihm dem abgenommen hat, das kann ich, habe ich mir jetzt gerade eben so, konnte ich mir ja, vorstellen. Ja, das hätte man sich fast, ja, es ging ja war, eigentlich nur, ne?
0: Gerade ja, zwei, sonst 2008. ist das
1: wirklich schwierig. Aber 2008 ist natürlich eine Hausnummer. Und davor, weil ich sag mal so ein Null rutscht jedem halt mal durch. So ganz genau. Ne? Ja, ja und
0: das ist es. Und da sagt man ja echt noch gut. Aber das das Mal davor, also wenn es das nicht gegeben hätte, das ja. finde ich dann noch krasser. Das war 1999. Oh und zwar Was war das gegen denn? Byron Black. Äh, ja, wer erinnert sich nicht gerne an ihn. Wer auch immer. Das <lacht> ähm, so alle so, Aber das Interessante daran, finde ich, das war sogar auf Rasen, nämlich im Queens Club, äh, mhm. Ja, hat er 3 6 verloren. Das würden die Sandplatzgötter wahrscheinlich als Argument nehmen, um sagen zu können, ja guck mal Leute, der war auf Rasen ja doch gar nicht so gut. Ja, <lacht> um, Ja, aber also daran sieht man halt, fand ich auch an der Statistik echt nochmal, was für eine wahnsinnig lange Karriere Roger Federer schon hat. Er hat insgesamt ja. sowieso in seiner Karriere nur sechsmal irgendwie einen Satz äh, 0-6 hergeben müssen. Das ist natürlich ja. auch schon echt heftig.
1: Und was du daran noch siehst, ist, wie wichtig ein guter Aufschlag ist. Und wenn Roger Federer über eine Sache in seinem Spiel fast maximale Kontrolle hatte, ist es darüber, also... Dass dir das nicht komplett wegbricht, das ist halt auch einer seiner wahnsinnigen Stärken und ähm, das kann nicht jeder.
0: Ja, und äh, um das vielleicht jetzt abzuschließen, dann auch das Thema, aber das war zum Beispiel auch etwas, was ich gegen Robert Hurkatsch echt, ja, also... Was mich echt fast ein bisschen sprachlos gemacht hat, dass nämlich genau das am Ende nicht mehr da war, sondern man hatte ja. echt den Eindruck, dass er jetzt resigniert und das Ding einfach selbst auch bei eigenem Aufschlag irgendwie laufen lässt. Und hm. ja, also ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt kein Roger Federer-Fan, nie gewesen, aber natürlich finde ich ihn jetzt auch nicht unsympathisch und, und mag auch sein Spiel sehr, kommt man ja irgendwie als Tennisfan eigentlich auch gar nicht drum rum, aber das hat mich deswegen auch schon echt ein bisschen sprachlos gemacht.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch einfach dieses Realisieren als Zuschauer, dass da halt auch mal so eine Karriere und so ein Können seine Grenzen erreicht. Ich glaube, das ist halt etwas, was man mit ihm nicht verbindet. Und wenn man jetzt dann zu diesem Realitätscheck einfach bekommt, der auch völlig akzeptabel ist, also um Gottes Willen, wir, wir können es nur immer wieder betonen, der Mann ist fast 40. Dann ist das natürlich erstmal, dass man so da sitzt und denkt so, puh. Ja, also ich glaube, Schwelli hat es im letzten Podcast und zum Auftakt Wimbledon hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, dass er auch sagte, dass auch er diesen Eindruck hatte, dass es teilweise extrem mühsam wirkte und dass das ungewohnt ist.
0: Ja, ja, genau. Das äh, mühsam, das das trifft es ganz gut, ja. Bestimmt. Hm. Ähm, bei wem es uns auch immer mühsam aussieht, also zumindest haben wir da schon häufig darüber gesprochen, <lacht> du lachst schon, ich glaube, du weißt, auf wen ich jetzt komme, ähm, Nein, ja. Alex Alexander Zverev, ähm, hm. da war nämlich gerade der Punkt, dass ich mir so dachte in der ersten Woche Wimbledon, Mensch, das sieht lange nicht so mühsam aus, wie wir uns das vielleicht in der Vorschau auch dachten und wie man es von ihm vielleicht auch gerade auf Rasen immer noch kennt. Ja. Dann kam jetzt dieses Spiel gegen Auger Aliasim, wo man grundsätzlich ja eigentlich erstmal sagen muss, ne, gegen den zu verlieren, gerade so wie der momentan spielt, das ist absolut nicht schlimm. Da waren dann aber plötzlich wieder so 20 Doppelfehler. Und ich habe mir danach die Frage gestellt und war sehr zufrieden, dass du heute hier bist, weil ich mir dachte, Henrique kann mir doch bestimmt erklären, was hat Zwerf denn aber so jetzt insgesamt, unabhängig von der Niederlage gegen Auger Aliasim, dieses Jahr dann plötzlich anders gemacht auf Rasen, dass das eben alles nicht mehr so mühsam ausgesehen hat.
1: Ja, also um das mal abzuschließen, weil wir ja auch gerade oder ich das gerade für Roger Federer erwähnte, dass natürlich die Kontrolle über deinen Aufschlag auch sehr entscheidend ist. Das gilt für Rasen dann nochmal doppelt. Das hat ja Schwelli in, auch in der Vorschau zu Wimbledon gesagt, dass halt dir ja dann... Ähm, Doppelfehler teuer werden können. Und wenn man das mal rechnet, 20 Doppelfehler auf fünf Sätze, das sind vier pro Satz, das ist genau das eine Spiel, was dir am Ende fehlt. Ne? So ist natürlich bei ihm der Spielstand jetzt nicht ausgegangen, aber so gedanklich ähm, ist das halt gerade auf Rasen sehr, sehr teuer, wenn du ein Spiel verlierst, weil das kriegst du selten so schnell wieder zurück, solange dein Gegner nicht genauso ähm, zittrig aufschlägt wie du. Und das hat Auger Aliasin natürlich nicht getan. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, das letzte Match von Zverev habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte, aber viele haben es halt auch gesagt, haben halt gesagt, dass es genau am Ende an diesen Doppelfehlern hing und dass halt das Match wieder eins von diesen Zverev-Dingern waren, die ja nach wie vor zwischendrin einstreut, wo er diese Kontrolle nicht mehr hat, die er inzwischen erlangt hat. Und das, was er sonst anders gemacht hat auf Rasen und gerade so die ersten Runden in Wimbledon, fand ich, durchaus überzeugend, ist halt genau das. Er hatte Kontrolle über seinen Aufschlag. Er hat ähm, das genutzt, um aggressiv zu bleiben. Er hat sich nicht wieder so hinter die Grundlinie treiben lassen. Er hat auch seinen, seinen Übergang ans Netz massiv verbessert und auch sein seinen, seinen Volley-Spiel äh, verbessert. Also sein Volley ist sowohl technisch besser geworden als auch seine Antizipation ist deutlich besser also da merkt man schon, dass er sich da jetzt auch wohler fühlt und ich glaube auch viel besser abschätzen kann, was er mit seinem Aufschlag machen kann und wie er dann vor ans Netz geht. Weil natürlich sollte, wenn du ein Spieler bist oder eine Spielerin, die einen guten Aufschlag hast, der Weg ans Netz durchaus eine Option für dich sein, weil es kommt einfach als für dich mit. Ne? Es bietet sich an, sagen wir mal so. Aber dass dieser Übergang ans Netz nicht jedem Gott gegeben in den Schoß fällt, sieht man ja jetzt hier. Und ähm, ja, ich kann, wie gesagt, das Match gegen Felix ugea Aliasim habe ich nicht gesehen, aber ich habe in eins der vorherigen Matches gesehen. Und da weiß ich noch, dass ich glaube, doch, es war das Match gegen Taylor Fritz. Da weiß ich noch, dass ich zweimal... Ähm, ein Doppelfehler von Zverev voraussagen konnte, weil ich beim Aufwurf zum zweiten Aufschlag schon dachte, nee, das wird nichts. Und das sind manchmal so Unsauberkeiten, die er da noch drin hat. Ich weiß nicht, ob das ein mentales Problem ist oder ob was da schief läuft. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, da ist jetzt auch viel zusammengekommen. Zverev hat tatsächlich ein sehr schlechtes Match gespielt. Also seine Leistung war nicht optimal und dann kann man es ihm fast auch schon wieder anrechnen, dass er trotz dieser wirklich eher suboptimalen Leistung es noch auf fünf Sätze gebracht hat. Und Felix ihm hat gerade auch einen mega Lauf und, oder hatte einen guten Lauf und war an dem Tag auch der deutlich bessere Spieler. Ja, aber ich, ich finde bei Swerf nach wie vor so so nervig, wie er auf der persönlichen Ebene ist und so schwierig, wie es auch manchmal mit ihm ist, wobei seine Abschlusspressekonferenz äh, in Wimbledon fand ich relativ gut, die war sehr offen, sehr ehrlich, ähm, da war auch relativ zugänglich und hat relativ viel erzählt, was nicht einfach nur so nichts sagendes Blabla ist, was er ja gut kann, also er kann ja viel reden, ohne viel zu sagen dabei, ähm, ist es bei ihm immer noch so, dass er halt ähm, an bestimmten neuralgischen Stellen so seine Fehler hat. Und wenn er die abstellen kann, dann müsste es auch irgendwann mal was geben. Ich glaube sowieso, dass sein größtes Problem seine eigene Erwartungshaltung ist. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass ähm, Alexander Zverev sich selber massiv noch im Weg steht, gar nicht mehr so schlimm wie früher. Er hat das ja selber gesagt mal, du kannst nicht jedes Match schön spielen, du musst halt dann trotzdem gewinnen. Und ich glaube, wenn sich das noch mehr verstetigt bei ihm, weil ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass er möchte nicht einfach nur gewinnen, er möchte auch gut gewinnen. Also das muss dann ein krachender Sieg sein, das muss alles sitzen. Und so funktioniert's halt nicht, so funktioniert Tennis nicht. Ähm, du kannst nicht immer schön gewinnen. Du musst halt auch mal hässlich gewinnen.
0: Ja, ja genau. Also da sind wir ja wieder bei diesem Punkt, was ich auch vorm Turnier wieder sagte, nämlich er äh, möchte vielleicht auch immer gerne so ein bisschen der Kirgios sein. Ähm, jetzt gar nicht mal vom Typ, aber eben ne dieses unterhaltsame, besondere Spiel. Und ja, ich glaube es halt auch. Also das hat Wimbledon wieder gezeigt, weil da hatten wir ja nämlich gerade vor dem Turnier mit Schwelli auch noch drüber gesprochen, ja, ob das vielleicht wieder so ein bisschen bröckelt, aber ich glaube auch, er hat bewiesen, dass er das immer besser hinbekommt, dass er es verstanden hat, glaube ich, sowieso, aber natürlich, also vielleicht dauert es auch einfach länger, ähm, das quasi, äh, ja, in die Beine zu kriegen, als dass es im Kopf ist, eben weil in so einem Spiel dann vielleicht doch immer mal wieder der Drang ist, ne, so dieses äh, Besondere zu wollen oder machen zu wollen, ähm. Aber ich bin bei ihm eigentlich auch immer zuversichtlicher. Und ja, die US Open mit dem guten Gefühl, die kommen ja dieses Jahr noch. Schauen wir mal.
1: Ja, also da stimme ich dir zu. Entschuldigung, dass ich hier nochmal reingrätsche, weil ich es gerade nachgeguckt habe. Ich meine, wenn man sich dieses Jahr auch schon seinen Grand Slam Verlauf anguckt. Viertelfinale Australian Open, Halbfinale French Open. Achtelfinale Wimbledon, also sowohl French Open war sein bestes Ergebnis für dieses Turnier, ähm, genauso wie Wimbledon sein bestes Ergebnis für dieses Turnier war, also an, gemessen an der Runde, in die er kam. Ähm, man merkt jetzt, dass er sich, so wie er es früher bei den Masters-Turnieren hatte oder ich sag mal auf ATP-Ebene stabilisiert hat, finde ich, merkt man, dass er sich jetzt langsam bei den Grand Slams so weit stabilisiert, dass er in Runden kommt, in die er auch kommen muss oder sollte mit dem, was er kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er, wenn er diese Verstetigung noch weiter hinbekommt, dass er dann auch irgendwann mal an dieses Ziel rutschen wird. Und da sind die US Open sicherlich, wenn, eins der Turniere, die ihm mehr liegen als Wimbledon. Ich meine, guckt jetzt den Wawrinka an. Also, tolle Karriere, aber in Wimbledon Katastrophe.
0: Tja, und ähm, dann machen wir jetzt vielleicht einmal komplett den Sprung. Wir bleiben zwar im selben Land, aber kommen zu den Damen. Und ja, ähm, ich sagte es zu Anfang. Eigentlich dachte ich, das wird ja der große Aufmacher bzw. die große Aufmacherin dieser Folge. Es ist übrigens Folge 101, also quasi eine neue Zeitrechnung. Ähm, ja, Angelique Kerber, ähm, wir waren ja eigentlich vor Wimbledon sehr, sehr zuversichtlich, weil da wussten wir es zwar noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber in Bad Homburg hat sie das Turnier gewonnen. Und ja, dieser Lauf setzte sich sofort. Ähm, sie hatte, fand ich zumindest schon, natürlich auch zu Anfang Matches, ja, die eventuell auch hätten kippen können, aber wo sie sich im gegen hat, was fand ich auch nochmal unterstrichen hat, ja, dass sie so ein bisschen wieder da ist, als die Rasenspielerin Kerber, die wir vor drei Jahren kannten, die wir vor fünf Jahren auch gesehen haben. Ja, und nun wissen wir aktuell einfach durch ja das Glück zum Zeitpunkt der Aufnahme, sie hat ihr Halbfinale gegen Ashley Barty zwar verloren, aber auch da so ein bisschen die Frage, ja, was hat Kerber denn eigentlich dieses Jahr auf Rasen Vielleicht anders gemacht oder auch allgemein in ihrem Spiel vielleicht etwas verändert, dass sie so weit gekommen ist? Oder hat sie einfach nur das abgerufen, was sie, ja, ich sag mal, vor drei Jahren eben auch bei Möbel-Triumph schon gespielt hat?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich meine, Kerber hat immer so diese Wellen in ihrer Karriere gehabt. Ich glaube, das habe ich letztes Mal sogar gesagt bei der Vorschau auf Wimbledon oder die Vorschau auf die French Open. Ich weiß es nicht mehr genau. Sie hat halt immer diese Wellen drin. Sie hat ein Jahr oder anderthalb Jahre drin, die gut laufen. Dann läuft es wieder schlecht. Dann läuft es wieder besser. Dann läuft es wieder schlechter. Sie ist also keine von diesen, die, ähm, ich sag mal, so ein Grundrauschen drin hatte. Ne? Also ich meine, es, jede Karriere hat so ups and downs, aber bei ihr finde ich sind die oftmals extremer als bei anderen Leuten oder bei anderen Spielerinnen und Spielern. Und ja, jetzt ist sie halt eine, wieder in einer dieser Hochphasen. Also ich glaube, Kerber ist eine dieser Spielerinnen, die immer so ein bisschen so eine Initialzündung braucht. Und das kann bei ihr auch gerne über so einen hart erkämpften Sieg kommen, ne, dann hat sie mal so dieses eine Match wieder gebissen. Das hat dann funktioniert. Und dann geht bei ihr so dieses diese Maschine an und dann rollt das Ganze. Und wenn eine Kaba rollt, dann kann die einen eben auch überrollen. Weil wenn, wenn sie den Ball gut im Schläger hat, wenn sie wirklich auch ihre Athletik ausspielen kann und sie dich quasi mit Druck wirklich... Ja, dir mit Druck permanent die Bälle zurückspielt, dann fehlt oft der Gegnerin auch irgendwann die Antwort. Und das ist ja das, was sie gut kann. Ne, sie kann dich, dir wirklich, dich wirklich konsequent massivst unter Druck setzen und dann deine schwache Seite für den Winner, für den Punch dann ausnutzen. Und das hat man einfach gesehen, dass wenn das bei ihr funktioniert, dass das eben dann auch richtig gut funktioniert. Und äh, ich habe das Barty Kerber mensch leider auch nicht sehen können, weil es ähm, nicht ging, ähm, weil ich dazu keine Zeit hatte. Aber das, was ich so von den Highlights gesehen habe und auch gelesen habe, war halt genau das, dass Barty es halt geschafft hat, ähm, ja Kerber so diese diese Angriffspunkte wegzunehmen. Also dass sie es durch Variabilität und äh, einem guten Näschen und eine etwas druckvollere Vorhand halt auch geschaffen hat äh, geschaffen hat geschafft hat Kerber diesen Zahn so ein bisschen zu ziehen und dann reicht das halt manchmal nicht mehr ähm, es freut mich für Kerber absolut dass sie jetzt geschafft hat wieder auf dieses Level zurückzukommen ähm, einmal, weil Wimbledon natürlich auch ihr Turnier ist. Das liebt sie abgöttisch und ähm, ich glaube, da fühlt sie sich auch einfach wohl. Und das führt bei ihr sicherlich auch dazu, dass sie da nochmal alles extra reinwirft. Ähm, ja, dass sie da jetzt wieder so ins Rollen kommt, weil sie hat es ja auch selber gesagt, dass die letzten Wochen und Monate nicht leicht waren für sie und ähm, bei Kerber ist das natürlich ähnlich wie bei einem Roger Federer. Wenn du ein gewisses Level von dir selber gewöhnt bist und das kommt einfach nicht mehr, natürlich geht dann irgendwann die Gedankenmaschine an. Ne? Und zwar ist Kerber deutlich jünger als ein ähm, Roger Federer, aber auch sie ist jetzt eher im letzten Drittel ihrer Karriere und natürlich fragt man sich dann irgendwann, wenn so der grüne Ast, der grüne Zweig gar nicht mehr vorbeikommt, was mache ich jetzt damit?
0: Genau, ja, in die Herren 40 beim Suxdorfer SV zu kommen, das wird für sie wahrscheinlich eher schwierig, aber ja, also... Es gab ja natürlich auch eine Zeit lang immer so ein bisschen den Fokus auf die French Open, wo wir ja nun uns ja fast schon ausgelassen haben drüber, dass das ja seitdem eigentlich immer schief ging. Vielleicht, also gerade weil sie sich jetzt ja auch nochmal mit Torben Belz orientiert hat und wir damals ne, auch sagten, ja, was steckt denn jetzt dahinter? Vielleicht ist das jetzt einfach auch wirklich nochmal so ein bisschen ja zurück zu dem, wo sie immer gut war und was sie immer konnte und das vielleicht jetzt doch eben genau, ja ich sag mal Wimbledon die nächsten Jahre, wir wissen ja nicht wie lange sie spielt, im Fokus steht ja und vielleicht auch nochmal so ein Ding bei den US Open oder so möglich ist, gerade wenn sie in Form ist und sie sich vielleicht doch einfach wieder auch mehr darauf konzentriert, mhm. ähm, das ja ist vielleicht ein bisschen romantisch gedacht, weil es natürlich auch so im Nachhinein jetzt äh, sehr einfach nochmal diese Erstrunden Niederlage in Paris erklären würde fast.
1: Ja, und sie ist auch jemand, der sich, glaube ich, wohlfühlen muss. Nicht nur an einem Ort und mit sich selber, sondern auch mit ihrem Team. Und da ist natürlich ein Torben Welz jemand, der sie gut kennt, mit dem sie große Erfolge gefeiert hat. Und das ist dann auch immer so ein Stück Sicherheit, was du halt wieder bekommst. Und ich glaube, dass die beiden nie so das Problem hatten, dass sie, ähm, dass sie nicht miteinander ausgekommen sind. Logisch, sonst würden sie ja jetzt auch nicht wieder zusammenarbeiten. Sondern, dass sie, glaube ich, auch immer mal ausgetestet hat, mal eine andere Stimme zu hören, aber letzten Endes wahrscheinlich dann doch immer wieder zu dem Erfolgsrezept zurückkommt. Und es kann ja durchaus auch sinnvoll sein, ähm, zu sagen, okay, ich hole mir... Für eine Weile jetzt vielleicht auch meine andere Stimme, jemanden, der mir noch mal was anderes sagt. Ich meine, damals, als sie Wimbledon gewonnen hat, hat sie ja mit Wim Pizette zusammengearbeitet. Und als der zu ihr ins Team kam, hat man schon gesehen, wie sie auch massiv ihren Aufschlag verbessert hat. Also er hat, ähm, hat da mit ihr zusammen ein bisschen was umgestellt, was den Aufwurf anging, aber auch wie sie das Bein zog oder wie sie das Bein ranzieht beim Aufschlag, also um um die Kraft aus dem Boden zu holen. Ähm, und klar, das, das kann durchaus auch eine Technik sein, wo man sagt, okay, man, man nimmt jetzt vielleicht auch mal eine Pause und hört mal wen anders und guckt, was da ähm, reingegeben werden kann an, an neuem Input. Aber letzten Endes, glaube ich, ist sie eher jemand, der diese Beständigkeit braucht, diesen Wohlfühlfaktor und ähm, ja so dieses dieses Wissen man hat da so ein man hat da so ein so ein Sicherheitsnetz auf das man sich verlassen kann
0: ja, ähm, wir müssen für unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Ähm, Henrike hat es gerade währenddessen gleichzeitig vorgemacht, nämlich das Bein rangezogen und die Kraft aus dem Boden geholt. Ähm, ja. Selbst hier äh, erzittert die Erde noch ein bisschen. Ähm, ja, ja genau. Und äh, da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, denn ja, wir sind räumlich momentan eigentlich gar nicht so weit auseinander, denn du bist äh, ja momentan in Hamburg und ich bin in Hamburg, ja. Auch da. Ich habe es zu Anfang gesagt, erleben wir ja wieder Tennis. Äh, ja, das erleben wir eigentlich jedes Jahr, aber nämlich auch in diesem Jahr wieder Darmtennis. Ja, und das Ganze fällt so ein bisschen hinten runter. Man muss aber dazu sagen, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch international gesehen, gerade für ein 250er, also es ist in der WTA-Kategorie 250 das Darmturnier, ähm, ja, es ist doch eigentlich sehr gut besetzt.
1: Ja, und vor allen Dingen, man muss auch mal überlegen für die kurze Zeit. Also nicht nur, weil Wimbledon jetzt quasi die letzte Woche Wimbledon ist und jeder natürlich so manche bessere Spielerin, die schon mal sagt, ich komme, falls ich in Wimbledon früh rausfliege und dann halt doch nicht ähm, früh rausfliegt. Ähm, wenn die dir verloren geht, dafür ist es echt ein vernünftiges Feld. Und auch dafür, man muss auch mal eins bedenken, Derzeit sind die Reisebedingungen ähm, nicht so ganz leicht, wenn man mal kurz auf knapp reisen will. Weil ich meine, England gilt in Deutschland derzeit als Virusvariantengebiet. Ähm, und deswegen äh, braucht man dann so Sondergenehmigungen und so einen Kram, ne, wie es natürlich für die Fußballspieler derzeit aufgrund der EM auch ist, um aus bestimmten Ländern in andere einzureisen. Und sowas auf kurz und knapp zu organisieren, ist nicht leicht, und da, das muss man äh, Sandra Reichel lassen. Da hat sie wirklich einen klasse Job gemacht für, ähm, ich sag mal, die kurze Zeit in der, in der Phase, in der wir gerade sind mit einer Corona-Pandemie oder ich sag mal einer weltweiten Pandemie, welche auch immer es dann jetzt ist. Ähm, das so doch noch hinzubekommen, ist nicht schlecht und hätten... Paula Badosa und äh, Sorana Kirstea nicht so gut gespielt in Wimbledon, wären die zwei auch gekommen. Zumindest waren sie mal in der, auf der Entry-List. Das wäre jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Aber auch das Feld, das jetzt da ist, ist ähm, für den 250er, finde ich, ein absolut ordentliches Feld. Es ist natürlich toll, auch dass viele deutsche Spielerinnen dabei sind. Das ist natürlich für das Heimpublikum auch echt. Schön, vor allen Dingen, weil auch ein paar Spielerinnen zumindest dabei waren, ob jetzt im Qualifying oder auch im Turnier selber, die am Club an der Alster, also quasi auf der Anlage, das Tennisturnier am Roten Baum ist ja Teil der Anlage des Clubs an der Alster, ähm, quasi wirklich, die dann ein Heim, ein wirklich ein Heimheimturnier haben. Und ähm, das ist, finde ich, einfach auch eine schöne Story und ähm, bis jetzt auch eine sehr schöne Stimmung auf der Anlage. Ungewohnt, aber schön.
0: Ja Und ja, das muss man dazu sagen, ja auch immer noch nicht komplett ausgelastet. Von daher wird natürlich ja. in den nächsten ja. Jahren und die Stimmung auch automatisch wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden.
1: Ja, es sind 3500 ZuschauerInnen pro Tag zugelassen.
0: Was ja aber sogar auch schon mehr ist, glaube ich, als letztes Jahr. Ne? Da waren es glaube ich 200.000. Ja. Ne? Ja. ja,
1: es ist mehr als. Nee, letztes Jahr waren es 2.300, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Es war keine keine schöne gerade Zahl. Also 2.300 ist natürlich auch gerade, aber es waren keine 2.5. Ähm, klar. Aber auch so jetzt die ersten Tage. Also eben, man muss sagen. Ähm, Montag war Qualifying, Dienstag zum Teil auch. Dienstag waren aber auch schon drei Matches der der, der ersten Runde des, des Hauptturniers. Und ab Mittwoch war dann nur noch ähm, quasi das eigentliche Turnier und ab Mittwoch waren noch erst Zuschauer zugelassen. Also seit Mittwoch, seit gestern sind halt das erste Mal Zuschauer auf der Anlage und natürlich auch nicht sehr viele, aber jetzt im Verhältnis auch nicht total wenige, nein.
0: Hm. Ja, und wer da so ein bisschen auffällt, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist Andrea Petkovic, die, ja, sich jetzt schon zum Zeitpunkt der Aufnahme ins Viertelfinale gespielt hat. Mhm. Und, ja, auch spielerisch, äh, sagtest du mir zumindest, ich muss leider gestehen, ich konnte ihre Matches nicht sehen, äh, ja, zu überzeugen weiß. Ja,
1: also, ähm, ich muss sagen, ich habe Andrea Petkovic einmal vorher live spielen sehen, das war bei einem Fed Cup. Spiel und zwar 2016 beim Fed Cup ähm, gegen die Schweiz in Leipzig und das war kurz nachdem Angelique Kerber ähm, ihren ersten Grand Slam nämlich die Australian Open gewonnen hatte und dann kam Kerber auch aber wir haben das ähm, wir haben dann das das Duell gegen die Schweiz wurde verloren. Und das ist das einzige Mal, wo ich Petkovic live hab spielen sehen und sonst halt nur so halt in Übertragungen. Aber sie, muss ich sagen, beeindruckt mich derzeit schon. Das ist aber auch etwas, was ich so in den letzten Wochen bei ihr gesehen habe. Sie hat ihren Aufschlag sehr verbessert, muss man sagen. Also sie schlägt mit wie ich finde, deutlich mehr Zug auf, auch deutlich ähm, stabiler. Wir ähm, hatten das im Vorgespräch auch gehabt. Ich fand früher immer dass bei Petkovic, bei der Bewegung, der Aufschlagbewegung, wenn, sie, wenn man den Schläger hochnimmt, man muss ja den Schläger hochnehmen, ähm, um einmal den Ellenbogen anzuspannen ähm, und dann aber auch den Schläger in den Rücken zu bekommen, dass man halt das volle Aufklappen des Armes als Energieübertragung mitnehmen kann. Und ich fand bei ihr immer, dass das Hochziehen des Schlägers, um es quasi in den Rücken zu bekommen und dann hochzugehen, und ich mache jetzt hier wieder die Bewegung nach, wie ihr nicht sehen könnt, wirkte bei ihr immer so schwerfällig, So ein bisschen, als sei der Schläger zu schwer. Und jetzt habe ich persönlich den Eindruck, dass sie viel glatter durchschwingt. Und man merkt es auch. Also sie hat sich auch... Ähm, jetzt oftmals immer wieder mit dem Aufschlag aus, aus kniffligen Situationen ziehen können. Und sie spielt sehr aggressiv. Also athletisch war sie ja schon immer. Aber ich finde, dass sie auch derzeit wirklich sehr druckvoll, sehr aggressiv vorgeht. Und vor allen Dingen auch, wenn es mal schief geht, also wenn sie mal das Break kassiert, von diesem aggressiven Weg nicht abgeht. Also sich dann nicht auch emotional wieder zurückdrücken lässt und und äh, sagt, okay, oh jetzt hat das Aggressivsein nicht funktioniert. Jetzt fange ich mal lieber an, wieder ein bisschen vorsichtiger zu werden. Äh, nö, das, das äh, macht sie nicht. Und ähm, da war ich wirklich äh, positiv überrascht. Also es macht Spaß, ihr zuzugucken. Und sie ist in Hamburg ja auch Turnierbotschafterin, also sowohl fürs Damen- als auch fürs Herrenturnier. Bei den Damen spielt sie jetzt auch noch. Deswegen ist da natürlich der Fokus drauf. Aber sie ist halt als Person auch schon fährt Und man merkt halt, dass sie auch viel Medienaufmerksamkeit bekommt. Und das kann äh, dem Turnier sowohl der Damen als auch der Herrenseite definitiv nicht schaden.
0: Ja, genau, die Herren folgen dann ja ab Wochenende und in der nächsten Woche. Also macht euch gerne auf. Ähm, Tickets gibt's noch und besucht den Roten Baum. Ihr trefft dort die, ja, die drei charismatischen drei des Damen-Tennis. Daniel Collins, Henrike Maas und Sophie Affelt. Also, Hinder. Ähm, <lacht> ja. Dann würde ich sagen, äh, sind wir mit ja unserem kleinen Rundblick für diese Woche, glaube ich, durch. Wir wünschen euch da draußen ja auf jeden Fall ein schönes äh, Finalwochenende Wimbledon, wenn ihr das denn noch rechtzeitig hört. Wenn ihr später hört, wünschen wir euch einfach natürlich eine schöne Woche am Roten Baum, wenn ihr da seid. Ähm, ja, und ja. Du wirst ja in der nächsten Woche halt auch noch da sein. Ähm, genau. Von daher wirst du uns ja sicherlich noch einiges zu berichten haben. Ähm, dass wir dann ja nächste Woche ganz galant hier verarbeiten können und so tun können, als wäre das unser Fachwissen. Wobei ich nächste Woche auf Tobi noch verzichten muss. Ähm, ich habe mir aber schon was überlegt, was wir da machen werden. Seid gespannt. Ja, Henrike, dir vielen Dank fürs Vorbeischauen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Kommt nach Hamburg. Wir haben ein Dach. Es schifft heute und trotzdem wird gespielt. Also Ausreden gibt es nicht. Ähm, ja, und sonst, wie Daniel schon sagte allen ein schönes Wimmel-Wochenende, ein Finalwochenende und falls ihr es später hört, einfach eine schöne Woche, wo auch immer ihr seid, gerne dann halt auch in Hamburg.
0: Genau und ja, was auch noch dazu gesagt werden muss, auch die Herren Tennis-Bundesligen starten dieses Wochenende, auch da schaut mal so beim DTB auf den Plattformen vorbei, wer da so wo spielt, bei euch auf der Ecke, wenn das so sein sollte, schaut da auch gerne vorbei, da sieht man auch ja, den ein oder anderen sehr, sehr guten Spieler. Also schaut euch mal die Meldelisten an. Da werden Namen bei sein, die ihr kennt auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Ähm, zum Beispiel in Mannheim ein gewisser D-Punkt-Team. Ähm, wenn er denn... Und so einmal im Jahr taucht er da eigentlich auch in der Regel auf. Aber das nur so am Rande. Ähm, ja, wenn er denn überhaupt spielen kann. Ja, mhm. sonst, äh, wenn ihr uns schreiben wollt, irgendwas loswerden wollt, gerne eine E-Mail an kontakt.tennisproleten.de Instagram, Twitter, Facebook, auch dort sind wir zu finden unter Tennisproleten Ja und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder Bis dahin, macht's gut und tschüss